2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Inició en Nueva York la versión número 76 de la Asamblea General de Naciones Unidas. El cambio climático fue tema central y el secretario general, Antonio Guterres, fue vehemente en la necesidad de avanzar en soluciones inmediatas. El mundo Disasters at every turn. En paralelo a esta cita, se desarrollaba en la Gran Manzana la Cumbre Concordia. Desde allí, NTN24 habló con el presidente de Colombia, Iván Duque.
3: Este es el gobierno de la equidad. El gobierno que va a dejar la educación universitaria pública gratuita para la clase media emergente y para las personas más vulnerables de Colombia. Ese es el gobierno de la vivienda de interés social que ha logrado las mayores ventas históricas. El gobierno que ha profundizado las vías terciarias. El gobierno que está adelantando la gran inversión de infraestructura, inaugurando obras. Entonces, cerrar las brechas sociales con el concepto de equidad es el legado que le estamos dejando a nuestro país. Yo no defino el mundo entre izquierda y derecha. Lo que sí tengo claro es que el pueblo colombiano sabe y valora el centro, va a construir desde el centro y va a rechazar cualquier forma de demagogia y de populismo
2: En el mismo evento conversamos con el presidente de Ecuador Guillermo Lazo, tras medio año en el poder, le preguntamos a Lazo sobre su agenda legislativa los retos internos que enfrenta con la oposición y su visión sobre algunos de los principales problemas que hoy tiene América Latina
3: este viernes, precisamente, 24 de septiembre presentaré un proyecto de ley para consideración de manera urgente en la Asamblea Nacional, que tiene un objetivo fundamental, la generación de empleo. Eh, estamos trabajando, no digo que sea fácil, pero tampoco es el camino de cruzarme de brazos y decir, como no tengo mayoría en la Asamblea, no proponga nada. Es un precepto constitucional. Eso no quiere decir que nosotros los estemos pensando en este momento. Hay un espacio de diálogo, queremos explotar ese espacio de diálogo y ojalá llegar a acuerdos con la Asamblea Nacional. Cada presidente tiene su propia personalidad y creo que fui suficientemente contundente en la defensa de principios. Principios democráticos, principios de respeto a las libertades de expresión, libertades civiles, libertades políticas y sobre todo dejé claro mi visión de lo que debe ser una verdadera integración de América Latina y el Caribe. Las
2: negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición promovidas por Noruega se retomarán en una tercera ronda del 24 al 27 de septiembre en México. Sobre la expectativa por este diálogo hablamos con Elliot Abrams, ex representante especial de la administración Trump para Venezuela.
3: Yo no diría que van a encontrar eh, soluciones. El, la pregunta creo es si hay una posibilidad de progreso. Uh, si hay una posibilidad que la oposición democrática, que, que, que habrá una, digamos, una pequeña apertura para más uh, acción política, uh, que la oposición política puede actuar más que durante el último, no sé, años, digamos eso me parecía posible
2: En una carta publicada en sus redes sociales, Hugo el Pollo Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar de Hugo Chávez reveló hoy que tiene mucha información en su poder, además envió una advertencia a Diosdado Cabello número 2 del régimen madurista a quien calificó como traidor del pueblo venezolano Hablamos con Iván Simonovic, excomisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino y expreso político.
1: A mí no me cabe la menor duda que la justicia de los Estados Unidos, cuando hace un señalamiento de este nivel, de este tipo, sobre una persona con, de la importancia de Hugo Carvajal, difícilmente lo hace porque le dio la gana. O sea, ahí hay años de investigación, ahí hay mucha documentación, ahí hay mucha evidencia que demuestran que Hugo Carvajal fue partícipe de un gran entramado de operaciones de narcotráfico eh, en, desde Venezuela, eh, por lo menos con siete eh, rutas que entregaban droga a diferentes partes del mundo.
2: Agentes fronterizos de Estados Unidos son acusados de maltratar a inmigrantes en la frontera con México. Los uniformados a caballo hicieron retroceder a cientos de haitianos utilizando en forma amenazante la riendas de los animales para obligarlos a desistir de cruzar el río Bravo. La Casa Blanca se mostró preocupada. ¿Biden debe declarar estado de emergencia por la crisis migratoria en la frontera? El debate con las abogadas de inmigración Joana Killy y María Herrera Mellado.
1: Considero que es importante declarar estado de emergencia y comenzar a tomar medidas internacionales, perdón, humanitarias y medidas uh, multilaterales con otros países y organizaciones internacionales para comenzar a manejar este tema. Porque creo que aunque nos guste o que no estemos de acuerdo con el número de personas que quieren entrar a Estados Unidos y Haití, el hecho de que nos guste o no estemos de acuerdo no, no significa que, que vamos a detener la situación mundial hay en este momento migratoria y la situación específica en Haití? Sí, yo coincido con mi colega que es importante que Joe Biden ahora mismo declare eh, la emergencia y además que ayude a un Estado tan azotado por estas crisis inmigratorias como Texas, dado que en algunas ciudades estamos hablando que hay, de, a lo largo, por ejemplo, de, de la frontera, ciudades con 35.000 habitantes y que la llegada, por ejemplo, de más de 15.000 inmigrantes en un fin de semana es algo que eh, desborda a las fuerzas y cuerpos de seguridad de, de, esos, de esas ciudades y además que son familias que van a necesitar recursos de todo tipo, es decir, alimentos, eh, alojamiento, eh, medidas sanitarias. Es muy importante que Joe Biden ahora mismo trabaja con, con el estado de Texas.
2: Y el punto final con la especialista en temas migratorios de México y Estados Unidos, Guadalupe Correa.
1: Tendríamos que tomar en consideración el estado actual de la migración hemisférica y qué significa declarar este estado de emergencia, qué tantos recursos, qué tanta colaboración con otros países del hemisferio y qué tanta colaboración habría o qué tanta comunicación puede haber entre el gobierno de Texas y el gobierno federal en los Estados Unidos.